0: o parceiro Aí, bom dia, bom dia a todos e a não todos. <risos> bom dia aí. Então, eu vou fazer um comentário aqui breve. É um livro que eu gosto bastante, chamado O Osso de uma Análise, do Jacques né? Tem Muita gente que não gosta do Miller. ah, ele traduz ah, ah, ele segura a obra do Lacan, a gente não consegue ler o Lacan porque o Miller é que estabelece os textos pois é né mas ele é um cara que tem coisas interessantes a falar eu já falei aqui semana passada eu... antes eu falei que semana passada do do Didic, né o Zezek que ele é um cara que diz assim apesar das a, apesar das, das é, divergências e não concordar com uma série de coisas ele fala, meu, Miller é um cara que realmente, assim, me ensinou muito, né? Me ajudou a ler o Lacan de uma forma que sem ele teria sido impossível. Né? Então traz essa, essa perspectiva. Então esse texto aqui é bem interessante. Tá? Eu vou depois colocar lá no grupo do Telegram. faço, Pego só esse trechinho aqui, faço o PDF desse trecho, coloco lá no Telegram. Aliás, se tiver questões, assim, contribuições. Mas eu legal colocar lá no telegram porque aqui eu tenho 15 minutos para falar porque eu tenho paciente na sequência então eu não consigo parar e ficar trocando uma ideia aqui, infelizmente então deixa deixo para falar o texto e aí, para interações, coisas do tipo, tem lá o grupo do telegram e nesse livro chamado O Osso de uma Análise é o fim da análise, é o que resta de uma análise pensando no corpo, né? você vai lá, você tira o corpo, desmonta as partes todas você chega ali no osso da análise que ele coloca aqui, vai chegar uma coisa bem interessante a respeito de, entre aspas, homens e mulheres na, no seu modo de desejar, de se relacionar, enfim. E começa dizendo assim, ó, que a primeira coisa a se pensar é que o, o, ele que o Lacan ele definiu a falta a ser. Né? Somos sempre seres faltantes, falta algo, sempre está algo faltando, é essa a ideia. Quando, quando algo não falta, se é que é possível, entramos num modo paranoico de funcionamento, faz aquela super interpretação para tudo, sabe-se tudo, e aí quando você tem, por exemplo, o alívio de uma falta que possibilita que tenhamos dúvida, olha que alívio que é poder duvidar, né, pô, talvez não seja isso, né, agora quando você tem certeza de tudo, o mundo vira um inferno, o mundo vira persecutório totalmente, e aí coloca assim, ele substitui, o Lacan, o termo sujeito por fala-ser, que é o contrário de falta-a-ser, né, então, falta ser, você tem essa dimensão de falta algo do ser, não existe algo como essência ao ser, para Lacan, mas nós somos alguma coisa porque falamos. Então, a nossa realidade, ela é constituída, ela é possibilitada a partir da nossa linguagem, a partir das nossas nomeações. Então, nomeamos o mundo e habitamos nesse mundo nomeado, esse mundo também já foi nomeado por outros, e chegamos no mundo nomeado por outros e vamos avançando, e recebendo banho de linguagem e por aí vai aí ele traz algo assim ele fala então esse fala ser é esse contrário ao falta ser e ele faz uma relação ele faz uma um, um esqueminha aqui eu vou mostrar aqui no instagram vai aparecer ao contrário no youtube já vai aparecer acho que certinho aqui porque não tem versão da tela mas ele coloca assim: o sujeito barrado está para o outro, assim como fala ser está para o parceiro. E vai colocar, esse outro, esse outro é o teu código. Ah, então a gente está sempre falando do outro. Tanto é que aquele negócio assim, ah, ah, às vezes a gente vê a gente dizendo assim: o paciente só fala do outro, você está aqui na terapia, e só fala do outro, você percebe que você só fala do outro. Cara, não, não tem problema, né? Falando do outro que o sujeito está falando de si. O saber que ele tem sobre si passa pelo outro. Então, esse, essa ideia assim, de, ah, fale só de você, não fale do outro, é completamente impossível, né? Como é que eu falo de mim se eu não passo por esse outro? Vai passar pelo outro, necessariamente. Por isso que é muito legal quando você pega aquele... aquele como é que chama? Um apólogo, aquilo? Do tempo lógico dos, dos três prisioneiros que o Lacan fala, que você tem lá as bolas pretas e duas bolas pretas e três bolas brancas, ao contrário, tem o problema das bolas, o é importante não as bolas aqui, mas a importância que existe de ver o outro e também de ver o comportamento do outro, ver como o outro se posiciona frente a você, porque dependendo de como ele se posiciona, você vai saber se a bola que ele, que ele enxerga em você é A ou é B, então necessariamente passa por esse outro, esse outro então, é o lugar do código, é isso que a gente está sempre em busca de saber. Já pensou se a gente pudesse ler o pensamento do outro? O que, que o outro pensa? O que, que o outro quer de mim? Né? Seria muito mais fácil, mas a gente só tem suposições. E aí ele coloca assim, a ideia do parceiro sintoma, ele coloca, é uma questão que é osso de um tratamento. Então olha que legal, assim, osso do tratamento, meio fim de tratamento, né? a travessia de um, de, um, de um processo. Ele coloca aqui, ó, o osso de um tratamento é o sintoma sintoma é aquilo que eu sinto mal, aquilo que me faz mal, mas ao mesmo tempo eu não consigo abrir mão. né? Por isso que sintoma e gozo tem uma relação super próxima. Né? Gozo é uma palavra que é, lacranianos adoram e que você tem lá pessoas dizendo que tem um certo exagero nesse uso, um uso meio à vontade, assim. Inclusive tem um livro do Ricardo Goldenberg sobre isso, desler Lacan, que ele critica muita noção de gozo. Mas é interessante assim, quando você pensa, pelo menos por uma via, é, que enquanto prazer tem a ver com uma homeostase, né, o prazer então está tá em equilíbrio, a gente pode enxergar até aquela coisa assim de, de como se fosse uma, uma curva, né? você tem uma excitação, e depois você tem uma descarga, e a coisa está resolvida, uma excitação, uma descarga, a coisa está resolvida, você tem lá um certo equilíbrio nisso, quando você pensa em guso, a coisa passa, porque ela ela sobe muito e desce demais, né? sobe muito, desce demais, e mesmo que você descarregue, nunca descarrega tudo, sempre tensiona demais, sempre fica um resto, então tem uma certa, não é meu homeostase, não é o equilíbrio, é um desequilíbrio, então tem essa coisa mais do, do desequilíbrio, e aí obviamente, quando você, entre aspas, escolhe um entre aspas não, realmente escolhe um parceiro, parceira, você busca alguma coisa que te desequilibre, esse negócio assim, buscar alguém que te completa é mentira, né? A gente não quer pessoa que completa, que completa. Completa cessaria a falta, completa cessaria o desejo, estaria tudo resolvido e nada mais chato quando alguém te completa perfeitamente. É só casais muito estranhos, assim, que eles se dizem completos, mas obviamente você vai escutar, você vai ver que não é completo, tem ali os desníveis e não é, né? Então, essa ideia né, vai aproximar. A questão do falacer, o parceiro, a ideia de sintoma, a ideia de gozo. Então, assim, ó, o osso de um tratamento é o sintoma e mesmo precisamente o parceiro sintoma. Quer dizer, um modo de gozar. Então, o que é o um modo de gozar? Um modo de ter prazer e mais além de prazer. Não é simplesmente temos prazer, nós temos lá junto o mal-estar vai de brinde. né Então, quem numa relação nunca faz isso? A gente tá lá falando da nossa relação, é prazeroso, mas também tem desprazer. É prazeroso, mas poderia ser melhor. É prazeroso, mas tem sempre esse mais, tem sempre essa coisa aí que poderia ser melhor, mas... E a gente vive naquela fantasia de, ah, se um dia eu encontrasse alguém que fosse tal coisa, ah, se um dia... E aí você tem a galera que entra nessa vibe de então não tem o que fazer, a vida é assim mesmo, e tem gente que nem entra nessa em relações, né? Fala assim, eu não vou ter nada com ninguém porque a vida é um grande mal-estar, eu vou ficar aqui de braços cruzados, emburrado, porque a vida não tem sentido nenhum. Né? Querendo ou não, é o sujeito que está tentando uma completude para o outro lado, não precisar de ninguém, né? a ideia é de não precisar de ninguém, e mais uma vez aquele erro, sempre que você exclui o outro da história, vai dar merda. Deixa eu voltar. Apesar das frases do Instagram muitas vezes ser o contrário, se assim, não o outro, precisamos não escutar o que o outro quer e sim fazer o que queremos, como se fosse possível fazer essa quebra. Ali diz assim na página 90, ó, se o osso de um tratamento é imaginário, o fim da análise consiste em ultrapassar o plano do imaginário. Imaginário é a parte narcísica nossa, né? é a parte do, da certeza que nós temos, de quem nós somos, de quem amamos, de que o outro nos ama... Então, o fim da análise, numa dimensão do imaginário, é ultrapassar o plano imaginário. É cair cada uma das camadas, como o Freud falou, as camadas da cebola, da cebola narcísica, um ponto. Ou pode ser o fim da análise é a desidentificação fálica. Ou ainda que o fim da análise é travessia da fantasia. E ele coloca, mas se o osso do tratamento é o sintoma, o que é fim da análise? O fim da análise, pensando nesse parceiro sintoma, é, nessa questão, vai colocar que é o sujeito poder chegar ao modo de gozar. E olha que legal, ele fala assim, ó, o sintoma não tem o que fazer no fim da análise, não vai acabar com ele. O que, você faz, o que, você, o que acontece é fazer algo com ele. E diz assim, olha que legal, ó, dizer que se chega a se identificar com o sintoma significa que eu sou tal como eu gozo. Lembrando que eu gosto, tem a ver com essa dimensão prazer e além do princípio, e além do prazer. Essa dimensão que sempre estamos assim, tá ruim, mas tá bom. Não é assim que a gente sente as coisas? Tá ruim, mas tá bom. Se tá tudo bom, tá tudo ótimo, tudo perfeito, tem um remedinho ajudando nessa história, ou tem um pezinho na mania. Se está tudo bom, tem alguma coisa acontecendo. Da mesma forma, se tá tudo muito ruim, tem o um pezinho ali na depressão e tem alguma coisa também que está fora né, do, do, do sujeito que diz que não pode desejar de jeito nenhum. Então, por isso que ele coloca assim, ó, é, olha que legal isso, ó, essa pergunta que ele coloca, a travessia da, fan da fantasia é concebida como desinvestimento da fantasia, desinvestimento de libido, né, de investimento libidinal, de interesse erótico naquilo. Ele coloca, mas dizer que, a travessia da fantasia, acontece um desinvestimento de libido, isso não resolve nada. Ótimo. Porque a libido, no sentido de Freud, é uma quantidade constante. Então, Freud vai dizer, né, a pulsão como uma força constante, libido como força constante, e vai colocar, então, por, se é uma força constante, se eu retiro o investimento da libido nessa, experiência, nessa fantasia, eu vou ter que investir em outro lugar. Porque é um fluxo constante, é uma torneira aberta que sai algo o tempo todo, se não for para regar aqui, eu vou eliminar isso vou ter que regar uma outra coisa. Então ele vai colocar, será que o, o fim da análise seria né, você inibir esse, esse gozo? Seria ir contra o gozo? Aí ele vai trazer algumas coisas. É... Então ele assim, Na verdade, então, por, não, por ser impossível isso, essa questão de inibir esse, esse gozo, nem seria por aí também, ele vai colocar que toda a relação... Vai ser sintomática. e diz aqui, ó, não há relação sexual. O falacer, como ser sexuado, faz parceria, não no nível do significante puro, mas no nível do gozo. E essa ligação é sempre sintomática. E aí, mais à frente, ele diz assim, evidentemente, os homens e as mulheres, para a psicanálise, e se seguimos Lacan, né, então, são, é um ponto de vista da psicanálise, é um ponto de vista da psicanálise para lacanianos, e também para a psicanálise, para lacanianos, nessa época do texto do Millet, é uma questão de escolha. Então, homens e mulheres é uma questão de escolha e isso não tem nada a ver com sexo biológico, de acordo com o Millet. E vai dizer, isso daí vai configurar o que é um homem e o que é uma mulher são modos de gozo, né? são modos de gozo, modos de ter esse prazer com esse plus, desse prazer, vai ser tão característico do nosso desejo, nossas fantasias e por aí vai. E vai colocar, o modo é, masculino de fazer a coisa, lembrando que o masculino não tem nada a ver com ter pênis, é o modo de, de gozo, e o modo feminino não tem nada a ver com ter vagina, é o modo de gozo, ele coloca, o pequeno a é uma unidade de gozo, é uma unidade discreta de gozo, separável, contabilizável. É verdade que ela, então veja que essa palavra aqui, separável, contabilizável, já aquela dimensão da forma masculina de gozo em que é possível destacar uma parte. Né? É, consegue, por exemplo, se relacionar com uma coisa só, com uma parte só. Né? Coleciona aí nas parceiras, por exemplo, alguma coisa característica delas. Por isso que ele vai dizer assim, que para o homem, é, o parceiro sintoma tem a forma de fetiche. É possível reduzir o seu parceiro sintoma a um pedaço. A uma parte. É uma forma perversa de fazer a coisa, né? Não é aquela fixação perversa exatamente, mas é semelhante ao modelo fetichista de eleição de uma parte do outro. Né? É mais ou menos aquilo, né? A, a, do senso comum, que o homem fica muito naquela coisa do sexo e as mulheres fazem amor. No sentido que, para o homem, nesse raciocínio que eu estou trazendo até agora, né? É, a coisa é o papum e ponto final, enquanto a mulher precisa do contexto, né? precisa de toda uma coisa em volta, por isso que ele coloca, para o homem, o parceiro sintoma tem a forma de fetiche, para a mulher, o parceiro sintoma tem a forma erotomaníaca, erotomaníaca, né? mania erótica, mania de eros, mania de amor, e coloca assim, ó, como disse de passagem, para a mulher, seu modo de gozar exige que seu parceiro fale e que a ame. Né? É preciso falar e é preciso dizer que ama, se não falar que ama, não tem jeito. Aí, para poder acelerar aqui, que já já tem paciente chegando, é... vai dizer então, né? para a mulher é preciso falar, para o homem é possível até o silêncio, porque ele só quer um pedaço para o seu prazer. Por isso que até coloca assim, que a forma masculina né? de... de parceiro sintoma é tomar o outro mais ou menos no estilo masturbatório né usa-se a, a mulher aí no caso desse dentro desse contexto que eu estou trazendo de uma forma masturbatória e diz aqui ó é, olha mais para frente que legal para amar é preciso falar o amor é inconcebível sem a palavra justamente porque amar é dar o que não se tem e a melhor coisa que você pode dar, que você não tem, é justamente a insuficiência dos significantes. Você fala e sempre vai ficar devendo aí. Você fala, 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 mas é insuficiente. E aí coloca aqui, para a gente poder finalizar, porque eu preciso trabalhar com outras coisas, daqui aqui, ó, na 98. O homem, por seu turno, pode gozar sem palavras e sem amor, mas, enfim, é um pequeno coto de gozo. O resultado é que o homem é sempre um monstro e que a mulher é sempre uma chata. Pelo menos são estas as recriminações que cada sexo faz do outro. A chata eretômona é aquela que não pode se impedir de colocar a questão Você me ama? Ela coloca essa pergunta. Você me ama? Não pode deixar de prescrutar, prescrutar o amor do outro, porque ela goza por amor. Pode ser também que aconteça que o parceiro fale mal dela ou que ele a insulte. Expus um caso desses em meu curso, mas o que conta é o que eles fale. E a gente se apercebe, escutando mulheres em análise, até que ponto elas se ap são, estão apaixonadamente ocupadas com o que se diz delas. Até que ponto elas estão apaixonadamente ocupadas com o que se diz delas, especialmente com o que diz dela o homem que a ama. É assim que uma tal análise é ritmada pelas falas do parceiro, que não são nunca aquilo que elas gostariam de ouvir. Então, é, obviamente, né, o contexto que eu trouxe desde o começo, a fala do Miller, num momento específico onde a psicanálise lacaniana, dentro de uma aula específica. Mas é só para trazer aqui no Bom Dia Psicanálise uma ampliação de raciocínio. Espero aí que seja útil para vocês de estudo. E depois eu coloco lá no grupo do Telegram esse trechinho aqui em PDF para quem quiser estudar. É, lembrando, dia 25, sábado que vem, começa o meu curso Trabalhando com o Inicot, oito semanas de acompanhamento meu pelo telegram você tem aulas gravadas e também os vídeos respostas semanais também vai rolar na primeira semana de outubro o meu grupo de estudos de clínica psicodinâmica em que eu vou trabalhar o livro do christopher bolas chamado histeria a ah, esse é, é, é outra proposta né depois eu já divulguei aqui pois eu falo mais coisas com o tempo são duas horas de encontro ao vivo pelo Zoom, toda quinta-feira. E, além de tudo, fica gravado para você assistir quando quiser na plataforma Hotmart. Então, se você está afim de estudar de verdade, profundamente, eu tenho aí boas propostas. Mas, se não, siga aí no seu caminho. Beleza? Então, bom dia para vocês e até amanhã com outro Bom Dia Psicanálise. Tchau!